0: Hlodné hovory, podcastová série pro všechny, kteří jsou na cestě za svým vysněným miminkem a ta cesta už je možná dlouhá a bolavá. My jsme na našeho Kristiánka čekali 6 let. Za tu dobu jsme poznali spoustu úžasných odborníků, kteří nám pomáhali a zajímavých lidí, jejichž příběhy nás inspirovaly. Postupně si budu zvát své hosty do studia a věřím, že vás jejich znalosti a zkušenosti obohatí stejně jako nás. Jmenuji se Dominika a budu s vámi sdílet náš příběh. I'm mm-hmm. not Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Plodné hovory a dnes je se mnou ve studiu Alena Dvořáková. Dobrý, den. Dobrý a den. Já Alenu Dvořákovou představím, je to průvodkyně neplodností a asistovanou reprodukcí. Alena se tímto tématem zabývá více jak 20 let a v roce 1998 začala pracovat jako embryolog a v laboratoři a ambulancích strávila několik v několika centrech asistované reprodukce strávila 13 let, pardon a několik let také strávila Managementu několika center. A nyní je takovým mostem mezi pacienty a lékaři a propaguje celostní přístup a propojuje klasickou medicínu s tou alternativní. A více informací naleznete na www.alnadvořáková.cz. A já moc děkuji, že jste přijala pozvání do podcastu. Ještě jednou dobrý den. Dobrý den, Dominiko, a já strašně moc děkuji za pozvání, kterého si velmi vážím a moc ráda si tady s váma budu nějakou dobu povídat. <laughs> tak a já ještě propojím, jak jsme se vlastně my dvě spojili, nebo jak, jak proč tady vlastně dneska my dvě jsme, tak vlastně všichni hosté, kteří jsou v tomto podcastu, tak jsou lidé, kteří nám pomáhli na cestě k našemu Kristiánkovi, se kterými jsem byla opravdu v kontaktu. Takže my jsme vlastně byli v kontaktu spolu na jaře 2020, v době covidu, takže jsme se nikdy neviděli naživo, takže dneska máme takovou premiéru a já s to mám velkou radost, že konečně jsme se poznali a já jsem to hodně vnímala, ty naše kóly a ty ty vlastně naše konzultace jako takovou podporu právě v té těžké době toho, kdy my jsme vlastně absolvovali ivf a nebyli úplně úspěšní a pak dokonce došlo k tomu mimo dělo otihotnění, takže tam úplně už ta moje psychika už byla hodně na dně. Takže jsem to v hodně vás měla jako takovou podporu. Takže ještě jednou Děkuji. Moc děkuju. Ale pojďme rovnou na rozhovor. Takže já položím první otázku. Pracovali jste v několika různých centrech reprodukční medicíny, takže velmi dobře znáte prostředí a problémy párů, které naštěvují tato centra. Co vás vedlo k tomu opustit centra a jít takzvaně na druhou stranu směrem k párům, které se roky snaží o miminko. Hm <laughs> uh... Já jsem, jak jste hezky Dominiko
1: řekla, začala pracovat v reprodukční medicíně v roce 98, což je strašně dávno. A tenkrát ta reprodukční medicína vypadala úplně jinak, než právě dneska. <kly> jsme se zrovna před 14 dny potkali s kolegy, s bývalými kolegy z několika center a bavili jsme se o tom, těm mladším kolegům jsme vyprávěli o tom, jak se dělala asistovaná reprodukce před 25 lety a ty se tomu velmi, velmi usmívali, ale to krásná doba, kdy jsme do toho vstupovali s takovým s nádhernou motivací prostě, že je tady něco novýho, co nám prostě pomáhá, že nám na cestě za miminkem, protože v tom 98. roce asistovaná reprodukce u nás nebyla ještě úplně v plenkách. To první miminko u doktora Pilky se narodilo už v 80. letech, ale přece jenom ty privátní centra a takovej ten větší rozmach asistované reprodukce začala až po revoluci a, a vlastně vlastně tak asi po roce 1993 94. Takže jsem chytla takovou ještě tu, tu, tu ranou vlnu uh, té asistované reprodukce a pracovala jsem teda několik let jako embryolog, potom jsem nějakou dobu pracovala v ginekologické ambulanci a což mi vlastně v té dnešní práci, kterou dneska dělám, taky strašně moc pomohlo, protože vlastně znám tu problematiku jednak embryologickou, ale i tu ginekologickou. A takže jsem si vlastně velmi rozšířila obzory. No a potom nějakou dobu jsem pracovala v managementu, několika center asistované reprodukce, ale pořád jsem si vlastně udržela nějakou odbornou know-how. Jezdila jsem na kongresy, čtu odbornou, čtu, četla jsem odborné články, takže i když jsem trošku pracovala v kanceláři, tak jsem vždycky chodila na, na ty ranní hlášení a zajímala jsem se o tom, koho tam, jaký pacienty tam dneska máme a jestli nám paní Nováková otěhotněla, nebo co, jak, jak vypadají její embrya. Takže vždycky mě to hrozně bavilo. Mm. No, no a no, jak se to teda stalo? No, že jste se to a jsem <laughs> <různěna pětá. laughs> eh, Osud, Osud. Prostě eh, v roce eh, 2018 jsem odcházela z toho čtvrtého centra asistované reprodukce a měla jsem takovou takovou dobu nějakého životního neuspokojení a trošku frustrace a stala jsem na takový křižovatce. A přemýšlela jsem, co vlastně dál udělám se svým životem. Už mě to v těch centrech a hlavně v tom managementu těch center trošku nebavilo, protože právě ta situace za těch 25 let nebo za těch 20 let se docela změnila v těch centrech asistované reprodukce. Tímž nechci říct, že jsou horší, to vůbec ne. Ale vlastně je trošičku třeba jiný lidi. Tenkrát je vlastně vlastnili většinou jako doktoři, kteří si to centrum vlastně udělali pro sebe. Dneska ty centra vlastní už ekonomické subjekty a je to pro toho člověka, který pracuje v tom managementu trošku něco jiného, než to bývalo dřív. Mm-hmm. Takže to byl možná asi ten základní důvod. ale v žádném případě jsem nechtěla zahodit to velký know-how, který jsem za těch 20 let získala, poměrně široký know-how a mě hlavně to vždycky hrozně bavilo. Já říkám, že neplodnost je moje třetí dítě a nechtěla jsem se toho vzdát. A napadlo mě, že bych to možná mohla zkusit dělat trošičku jinak. Vlastně po svým a vytvořila jsem projekt, který jsem nazvala Průvodce neplodností a asistovanou reprodukcí. Tu asistovanou reprodukci jsem tam chtěla dát, protože to není hlavní téma té neplodnosti, ale chtěla jsem dát najevo, že mám vlastně i z problematiky Určité know-how. Mm-hmm. A, a e, vlastně e, já jsem moc za začátku nevěděla, co, to, co, co, co vlastně dělám a co to vlastně přinese a jak se to vlastně dál bude, bude rozvíjet. Takže strávila jsem nad tím neuvěřitelně mnoho času a vytvořila jsem si web, vytvořila, <těk> přihlásila jsem se do několika diskuzních fór a v těch diskuzních fórech jsem začala odpovídat na těch tisíce dotazů. Asi to znáte, Dominiko, že těch diskuzních fór je hrozně moc, Dřív to obývávalo Emi a Modrý Dneska jsou to Facebookové skupiny, které jsou uživatelsky mnohem jednodušší. Mm-hmm. A e, e, začala jsem tam odpovídat na ty dotazy, které jsem tam našla. Mm-hmm. A postupem času jsem si získala vlastně nějakou důvěryhodnost. A e, ženy mě začaly vlastně poznávat a vlastně e, pochopili, že vlastně můžu dát nějaké informace, které jsou trošku jiné, než v těch diskuzních fórech běžně Abyste hledají. Si,
0: pardon, založila taky svou Ta, facebookovou skupinu, ano. kde máte asi tuším přes 2000 2400.
1: 2000. Myslím si, že bez jednoho je to 2400. Dneska jsem se ráno koukala. To jsem si založila asi po roce, když vlastně jsem jsem si řekla, že ta členská základna by mohla být dostatečná na to. No začali jsme samozřejmě na 10 na 20 mm-hmm. dlouho. Nás tam bylo pár a všechny jsme se vlastně osobně znali. A já si ty ženy, které tam vlastně ze za začátku byly, do dneška pamatuju, a oni mi do dneška posílají fotky svých miminek, kterým jsou dneska už čtyři roky. Takže ty samozřejmě pořád jako znám. A, a byla to taková krásná doba, ale postupem času se to vlastně někam posunulo a vyvinulo. A a vybudovala jsem si tuhletu skupinu, která je vlastně trošku jiná, než jsou ta ostatní diskuzní fóra. Je to vlastně taková určitá poradna, kam každá žena, která se tam přihlásí, tak, která do té skupiny vstoupí, tak tam může dát svůj dotaz a odpoví na ně ta diskuzní skupina, kdo chce a já na každý dotaz taky sama osobně odpovím, takže vlastně ta žena má možnost mít zadarmo názor i don't know. Mm-hmm. Now- a názor, ale i odborníka, Asi. i někoho, kdo o tom jako něco ví. A si udělat
0: sama obrázek, tak, jako tak, 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 tak,
1: tak, Takže tam vlastně dávají ženy takové dotazy třeba uh, jsem 14 dní po transferu, mám HCG mm-hmm. 300. Je to dost nebo málo? No mm-hmm. já vím, jestli to je dost nebo málo. Mm-hmm. Jo, takže prostě dostane tam jako poměrně validní informaci, která má nějakou váhu. A uh, ta skupina je poměrně respektovaná a snažím se v ní udřet i nějakou takovou jakoby určitou atmosféru uh, jistoty a bezpečí, mm-hmm no někdy no nevím, jestli jste si to někdy někde zaregistrovala, někdy se ty ženy na těch diskuzních fórech trošku třeba dohadují mm-hmm. a která vlastně má pravdu, tak tohle to tam třeba nedovoluju, nedovoluju tam prodej léku, nedovoluju tam jakýkoliv vlastně, další obchodní prostě aktivity. Přesně tak. Je to prostě poradná ohledně neplodnosti a
0: ta atmosféra tam velmi příjemná. Paráda. Pojďme se vrátit ještě k těm uh, reprodukčním centrům. Uh, mě by zajímalo, když jste toho byla tak dlouho součástí, uh, jak to vnímáte? Je to opravdu tak, že odborníci, uh, které ve zdravotnických zařízeních potkáváme, řeší většinou je nemoc, ale na naši duši už moc čas není, nebo už je to lepší? Co myslíte? Jak vy to vnímáte? Mm, obojí. Obojí je pravda.
1: Uh často léčí jenom, jenom naše tělo, protože vlastně, já tomu říkám západní medicína, taková ta klasická medicína, kterou vlastně u nás můžeme potkat u zubaře, u obvodního lékaře, u pediatra, u ginekologa a i v tom centru asistované reprodukce se zaměřuje vlastně jakoby na, to, na, to, na tu, ten západní styl medicíny. To znamená, vyšetřuje, léčí, dává hormony, operuje, řeže a ta, tahle ta medicína, která se u nás v naší zemi a zvlášť asistovaný reprodukci dělá, je naprosto úžasná. Hmm. Je opravdu skvělá. My máme obrovskou výhodu toho, že centra asistované reprodukce, my jich máme u nás dostatek. Nemusíme čekat dlouho na to tak tak to bejvávalo. V těch 90. letech se opravdu čekalo uh, několik měsíců, než jste se dostala do, do cyklu. Ale dneska je to naopak dneska... Myslíš jsi ty... 50, jo? Myslím. No, Myslím. 50 cikluji. ne, ale přes 40 ano. Mm-hmm. 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 Takže jejich opravdu... Uh, máme opravdu velkou koncentraci. Uh, center asistované reprodukce, ale uh, jezdí sem spousta žen z ciziny mm-hmm. a jezdí sem rádi a ochotně a to, co u nás dostávají, je opravdu výborný a ještě za dobrou cenu. A, takže ta úroveň tý... Klasický západní medicíny je u nás skvělá, mm. ale uh, pořád se trošku nepočítá s tím, že je taky, že, že dobrý slovo léčí mm. a uh, na to ještě, pro, ještě velká část lékařů u nás není připravená a nemá na to myšlenky čas, prostor. V čem já je obhajuju? Uh, není na to čas. Mm. Tohle to potřebuje čas, protože pokud si chcete s pacientkou povídat a chcete jí tu složitou problematiku, kterou asistovaná reprodukce je, vysvětlit. Chcete jí dát čas na to, aby se rozhodla, jestli vstoupí do IVF, nebo ještě ne. Jestli si vezme darovaný vajíčko, nebo ještě to bude zkoušet sama. Jaký jsou tam rizika? No na to potřebujete 45 minut hodinu. A na to není úplně čas. A kdyby to ta zařízení dělala, tak se neuživí. Jo? Takže, takže ono se třeba někdy že nám zdá, že tam nechávají poměrně dost peněz, ale pořád to není dost na to, aby tohleto tam bylo možné. Ono jako spousta doktorů si dneska uvědomuje, že to je potřeba. Že to je potřeba a že ta klientela se nám za těch 25 let, kdy já se neplodností zabývám, obrovsky změnila. Dřív ženy k nám přišly a pan doktor jim řekl: Budete si píchat to a to, budete užívat to a to a přijďte tehdy ty. A ty ženy to prostě udělaly.
0: už se nic zeptali, prostě ne, to dodrželi. Ne, ne,
1: ne. proč? Jako ne, nebylo pochybu. Pan doktor řekl: ne. Tak já to udělám. A
0: dneska už je víc těch informací, ano. takže už ano. ženy se doptávají ano. a vlastně už mají asi nějakou diskuzi s tím doktorem. Určitě.
1: Že? A chtějí do toho dát vlastně nějakou vlastní invenci, chtějí uh-huh. být informovaní, chtějí uh, se vlastně rozhodnout, uh-huh. spolu rozhodnout, uh-huh. mají na to právo, ale samozřejmě to stojí určitý čas. Uh-huh. Takže uh, jsou centra, které s tím už, uh, já bych řekla, že za posledních uh, pár let, možná tři roky, je se, začínají objevovat centra, která si tohleto uvědomují. Já uh, jednak uh, se, jsem dneska jakoby na straně těch žen, nebo někde možná na tom mostě, uh-huh. jak já o sobě někdy píšu, ale já se Velmi často setkávám s bývalými kolegy z Centr asistované reprodukce a já s nimi o tom mluvím. Oni se mě dneska vlastně jsem v situaci, kdy se mě dost často ptají na to, co vlastně ty ženy chtějí slyšet. Uhum. To je úžasný, že se o to začínají zajímat. Že se to začíná, měnit. začíná se to měnit, začíná se to měnit. To je, správa. je to skvělá zpráva. A začínají uh, zjišťovat, že vlastně ty ženy to chtějí docela nebo trošku jinak a že možná sice to stojí trošku času, ale že je možná dobrý ten čas jim třeba dát, mm-hmm. že se to docela začíná vyplácen. Mm-hmm. Spousta center si dneska zřídila institut takzvané koordinátorky, což je taková, jako většinou to bývá bývalá zdravotní sestra, mm-hmm. ale je to prostě žena, která má určité know-how o asistované reprodukci a je to vlastně takový člověk, který vlastně se o tu ženu v tom centru stará. Je to taková, jako když jdete k porodu s důlou, tak to je mm-hmm. něco podobného. Je to teda zaměstnanec toho centra, ale uh, dá, je to třeba taková vaše kontaktní osoba, která vás zná, která o vás něco ví. Uh, ví, kdo je Dominika Trčková a uh, no, tak, umí poradit, umí poradit. Nemusíte volat na recepci, nemusíte vysvětlovat někomu, kdo vlastně stá, co vlastně potřebujete, protože ona, ona vás většinou toho poměrně rozví.
0: Mm-hmm. Takže
1: uh, spousta center si začíná ovědomit, že možná tomu pacientovi naslouchat je docela dobrý marketingové že je dobrý se tímhletím uh, způsobem profilovat. Mm-hmm.
0: A mě by ještě zajímalo, jestli některá ty centra v České republice uh, poskytují například mm. i třeba gynekologickou fyzioterapii, psychoterapii, jiný podpůrný terapie. Uh, nebo si to prostě člověk musí najít sám, tak, jak jsem to udělala já, mm-hmm. že vlastně z toho teďkom vzniknu tento podcast, protože já než jsem vlastně šla na ten poslední uh, embryotransfer, tak jsem předtím opravdu půl roku vlastně pracovala na tom, abych na ten leten, na tohleto poslední umělé plodnění vlastně šla opravdu naprosto připravená. Takže já jsem fakt zkusila gynekologickou fyzi, fyzioterapii, psychoterapii, no prostě všechny ty hosty, které teď tady, tady vlastně budou v podcastu nebo už byly. A, ale pořád mi vlastně hlavou jede, jestli existují nějaký centra, který to rovnou jako nabízejí tohleto, že si to i v rámci toho centra člověk může zažít. Nebo jestli to tady ještě vůbec není. A, a nebo jestli opravdu člověk si to musí takhle sám vyhledat, najít si prostě to, co potřebuje a potom teda uh, přijít jako do toho centra už jenom na tu takzvanou teda na nějaký ten transfer a nějakou mm-hmm. tu léčbu. Tak mě zajímá, jestli třeba víte o nějakém takovémhle centru v Čechách, který už tohleto to jede, takovýhle věci? Uh, vím o tom, že se o to centra snaží mm-hmm. a
1: zajímají a snaží se uh, takový uh, komplexní celo celostní centrum vytvořit, ale ono to není úplně jednoduché. Protože já, kdybych byla majitel toho centra, tak si tam tu fyzioterapeutku budu chtít zaměstnat, ale budu chtít tu nejlepší. Budu tam chtít zaměstnat psychoterapeutku, ale budu tam chtít tu nejlepší. A bude ta Nejlepší zrovna volná. Takže jako ano, snaží se o to, ale je to poměrně náročný, protože zase to stojí nějaký peníze a většinou to jsou věci, které si vlastně musíte zaplatit cash. To potom by tomu centru nehradila pojišťovna, protože to, i to ve centrum to nebude mít vlastně v rámci těch svých smluvních vztahů s pojišťovnou, protože to už jsou zase jiné odbornosti. Takže bylo by to zase pro tu pacientku a je to pro ní další finanční zátěž a o to už ta pacientka dost často třeba nemá ani zájem. Hmm. Musí se přizpůsobit tomu chodu coho centra, takže ano některé to mají, zvlášť třeba tu fyzioterapii, ale některé, pokud to nemají, já bych to neviděla jako tragédii, hmm. protože těch, těch zařízeních ty informace se, se dají. Hmm. Já třeba zrovna si mám takovej, takovou virtuální virtuální, zařízení, kde vlastně to můžu poradit ženě na klíč kam má jít k fyzioterapeutovi. Zrovna ta fyzioterapie to je krásné téma, který já mám hrozně ráda. A spolupracuju se, svou stou, se spoustou fyzioterapeutů. Takže kdybyste chodila do centra, který má svýho fyzioterapeuta, já ho neznám, mm-hmm. já ho nechci zpochybňovat, ale já bych vás určitě poslala k fyzioterapeutovi třeba tady v Praze, pokud jste z Prahy, tak bych vás poslala do zařízení, kde to dělají nesmírně kvalitně. Jsou tam fyzioterapeuti, který ví něco o neplodnosti, něco navíc my se vzájemně setkáváme a obohacujeme se informacemi. Oni mě naučili spoustu informací o fyzioterapii, já jsem je naučila spoustu informací o asistované reprodukci. Napsali jsme společně článek o tom, jak jak vlastně propojit fyzioterapii a asistovanou reprodukci, protože když se žena připravuje k IVF, jsem tam trošičku opatrná na pohybové aktivity, protože velmi často hrozí hyperstimulační syndrom a jak by se ta žena měla pohybovat a jak cvičit. I tu fyzioterapii je otázka. Takže my jsme se s těmi fyzioterapeuty sešli a společně jsme dali dohromady informace, jak to prostě propojit. Protože Každý si jdeme tu svoji problematiku mm. a jak to propojit,
0: no to si musíme o tom vzájemně to informovat. To je skvělý, no to mm-hmm. propojování, ta komplexnost, mm-hmm. vlastně, že tak mě to jako napadlo, mm-hmm. ne, že vlastně buď by ty centra to mohly poskytovat sami, anebo teda oni by mohli doporučovat, protože ta moje cesta vlastně vyhledávání těch jednotlivých odborníků byla vlastně poměrně náročná mm-hmm. a poměrně dlouhá, protože já jsem na vás narazila až později, takže vlastně jsem neměla nikoho, kdo by mi mm-hmm. dopo- řekl, tak tady na fyzioterapii, tady uh, doporučuji mm-hmm. tělo, psychoterapii. Takže já jsem se opravdu hledala, dělala jsem si rešerše, protože já jsem člověk, který tohle má rád a, a chce vždycky prostě tomu přijít na kloupě, mm-hmm. kde je problém a tak. Ale věřím tomu, že někdo na to nemá ani energii, ani čas, je to, že to mm-hmm. jako složitý. Tak jenom mě tak jako napadlo, že mě by se to jako líbilo, kdyby to byla taká komplexní <laughs> služba, kdyby si člověk mohl vybrat a ano, chápu, připlatit mm-hmm. si za to, protože to je zase mm-hmm. samozřejmě něco jako navíc. Ale věřím, že kdy. když už je člověk v takové fázi, že by si klidně třeba i připlatil, mm. protože prostě uh, ta léčba je náročná, dlouhá, mm. že jo, jak psychicky, tak fyzicky. Takže mě to třeba osobně pomohlo, ale zase samozřejmě každý jsme jiný a každý potřebuje něco jiného. Mm. Takže není to nějaký že dogma. Pokud uh,
1: ty ženy za mnou přichází a přichází za mnou, t, uh, chodí za mnou, tak já jim přesně tohle řeknu. Já jim řeknu, kam mají jít na fyzioterapii. Mm. V Praze, v českých budovách. V Brně, v Ostravě, v Olomouci. Všude mám prostě nějakou a jako, opravdu jako skvělou fyzioterapii. Mám cvičitelku hormonální jogi, která jezdí po celé po po republice a v různých krajských městech cvičí. Mám uh, paní Berinkášku, která pošle bylinky na Čechy, Slovensko, všude. Ještě uh, k prostě... <laughs> Není můj, ale budeme o něm
0: bavit. A, se bavit. Uh, prostě já, já ty informace mám. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, mě by zajímalo, jestli se na vás obrací ženy, které už jsou rozhodnuté spíše směrem k umělému oplodnění a nebo i které se snaží zatím sami, takzvaně po své ose, mm-hmm. jestli obě, obě tyhle ty skupiny vlastně se na vás obrací?
1: Ano, obrací se na mě obě skupiny. Já pracuji s obrovsky širokou uh, skupinou pacientek mm-hmm. věkově, Nejmladší je asi 22, nejstarší je asi 46. Jednou mě oslovila jedna 48-letá žena, ale ta potom nepřišla, ale těch 46-letých mám několik, takže nejvíc jich je samozřejmě někdy mezi 30 a 35, ale je to, to věkový rozpětí obrovský. Chodí za mnou ženy, které teprve zjistili, že se jim to nedaří otihotně, třeba... Teď právě si to uvědomili a chtějí vlastně se na tu cestu připravit hned a začít nějak komplexně a systematicky, takže za mnou chodí a vlastně začínáme úplně od začátku tam o asistované reprodukci samozřejmě se není potřeba bavit. A já jim radím, jak se připravit tou přírodní cestou, co si nechat vyšetřit, protože vždycky je potřeba nechat se pořádně vyšetřit. Už v podstatě, když zjistíme, že nám to nejde, tak nějaký základní ginekologický vyšetření, ultrazvuk, hormonální profil, spermiogram to potřebujeme, aby jsme třeba nestráceli čas. Mm-hmm. A pokud je všechno v pořádku, můžeme se snažit být, normálně. A pak za mnou chodí úplně jako zase druhý extrém žen, který se snaží otěhotnět 7, 10, 15 let marně. Mm-hmm. I 15 mám někoho. A mají za sebou 4, 5, 6, 8 IVF. Takže jo, to, to rozpětí je obrov, obrovský, obrovský široký a já pracuji se všema skupinama, všem mám co dát a velmi častá je skupina tam, Na tom pomezí. Oni mi už říkají, že mám vstoupit do asistované reprodukce, že už je mi 35 a už bych měla něco dělat a že už je pozdě a že budu mít špatný vajíčka a já ještě nechci. To je skupina, se kterou moc ráda pracuju, protože společně zhodnotíme, jestli mají pravdu, anebo jestli nemají mm-hmm. pravdu. A
0: dá se říct, že to je tady nejčastější skupina? Možná, možná. Tedy na nějakým rozcestí a vlastně nevědí. Ano, trochu.
1: Ano, ale mám i spoustu žen, které chodí do centra asistované reprodukce už jako velmi dlouho a nedaří se to, tak za mnou právě chodí, co je teda špatně, protože už mám za sebou 2 tři IV v cykly, chodím tam tři roky a pořád se to nedaří udělat, aby to konečně vyšlo. Uh-huh. To je taky velká velmi častá otázka.
0: A dá se říct, se kterými diagnozemi se často uh, ženy na vás uh-huh. prací, jestli to třeba už máte vypozorovaný, uh-huh. že víc jako třeba s endometriozou nebo mm, s jakými věcmi?
1: Velmi široký, velmi uh-huh. široký, tam spíš jako uh, m, 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 Těch, třeba těch žen s endometriozou je hrozně moc. Hmm. Řekla bych, že 50, možná 60 žen má endometriozu. Stejně velká skupina má syndrom policistických, policistických ovárií. Jsou strašně časté diagnózy, které, které se podílejí na neplodnosti a uh, ty, ty řeším velmi často. Hmm. Ale uh, obrací se na mě ženy, kterým vlastně uh, vůbec neví, proč se jim nedaří otěhotnět zvaná uh, idiopatická, idiopatická sterilita. Moje další
0: otázka. Uh, můžete nám vysvětlit, o co jde vlastně uhum. tady v tomhle.
1: Uh, idiopatická sterilita je uh, diagnóza, nebo znamená to, že vlastně jsme nepřišli na příčinu neplodnosti toho páru. Ne té ženy, ale toho páru. Vždycky v neplodnosti samozřejmě vždycky řešíme celý pár. Uh, Takže takzvaně
0: všechno je prostě v pořádku uhum. a prostě nevíme.
1: Uh, tak a tam jsou vlastně dvě možnosti. Jedna možnost je, že ta žena ne není dostatečně vyšetřená, protože jak známo, zdravý pacient je ten nevyšetřený nebo nedostatečně vyšetřený pacient. Ano, ano, ale ale takže jako já si projdu anamnézu té ženy a zjišťujeme, jestli opravdu má vyšetřeno všechno, co potřebujeme. Což neznamená, že musí mít, když se snaží rokontehotnět, vyšetřený celou kompletní reprodukční genetiku a reprodukční imunologii. Ono ne vždycky ty vyšetření by všechny měly být indikovány v určitých částech toho jejího snažení. A, e, takže prostě e, probereme co vlastně o té ženě víme a jestli toho víme dost a pokud toho opravdu víme dost a opravdu nevíme, nevíme se tam nic nenajde. Jsou ženy třeba, které chodí na IVF, protože i když vlastně nemají žádnou příčinu, zjevnou příčinu neplodnosti, jsou vyšetření geneticky, jsou vyšetření eh, eh, v rámci reprodukční imunologie a opravdu se nikde nic nenajde. A eh, proč to teda nejde? A ty ženy jsou... Obrovsky frustrované, hmm. protože jim všichni říkají, tak když jste úplně zdravá, vy jste mladá, vám je 29 let, jsou takové ženy, 29 let, a proč se to prostě nedaří? Proč prostě nemůžu čtyři roky otěhotnit, když jsem úplně v pořádku? A. Uh, ta, ta frustrace se ještě zvětšuje tím, že jim všichni říkají, že jsou vlastně zdraví a že jsou vlastně že mladí. Vlastně a tak jako proč? Jo? Hmm. Pro, pro, proč to prostě nejde? Co mám teda jako ještě udělat? A e, s touhletou skupinou pracuju docela ráda. E, je to taková výzva. Hmm. A e, tak dobře, nebudeme řešit jako proč to nejde, ale co můžeme udělat proto, aby jsme to nějak podpořili. Hmm. Vždycky to jde nějak podpořit. Vždycky to jde podpořit. S touhletou skupinou velmi ráda pracuju v rámci, v rámci těch té přírodní medicíny, Doporučím jim bylinky, dost často neberou správné bylinky, doporučím jim správný, správný postupy stravování, dost často zjistím, že mají přehnané pohybové aktivity, že to jsou ženy, které se před třema lety rozhodly, že budou, že udělají něco pro své zdraví, mm. začnou držet dietu, přestanou jíst maso, začnou jíst jenom samou zeleninu a rejži a těstoviny, to znamená vyřadí bílkoviny, mm. to je velký problém, je problém. velká chyba. Mm. No a do toho jako běhají 15 kilometrů třikrát týdně. Takže a, tělo je úplně vyřízený, tě, tělo je do to brál, ano, a my ano, 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 ano. Do toho pracují. Do toho hmm. tvrdě pracují. A ještě chtějí mít doma uklizeno. Hmm. Takže eh, tohle to krásně se to Dominiko odhadla, je to taková eh, skupina na tu přírodní medicínu a na tu terapeutickou hmm. část. Hmm. Jo? Dost často se tam bavíme o těch, hledáme eventuální eh, psychické bloky v tom životě ženy. Eh, můžou tam být nějaký traumata a dost často je najdeme. A jenom ta žena o nich nemluví a vlastně ani nenapadá, že by mohli s tou její, ano, ano, s tou její snahou otěhotnět nějak souviset, no, s tou to je opravdu snahou.
0: taková velmi jako jemná práce, ano. kdy vy musíte vlastně projít jako veškerý vlastně ty složky té ženy ano. toho života a vlastně s si, ní si, si zvědomit a objevit, co vlastně by opravdu mohla zlepšit, že, nebo přesně jak říkáte třeba s tou stravou, že, jo, že člověk ano. má pocit, že dělá to nejlepší, co může ano. a pak se ukáže, že chybí prostě bílkoviny, že, který prostě potřebujeme, ano. Že, aby, aby mohlo vzniknout na být život.
1: Ono dost často je taky, taky, jsou, ty ženy dostávají informace o dietách, endometrioza. Při endometrioze se dost často doporučuje dieta, kdy se té ženě doporučuje vysadit maso, mléčné výrobky, Lepek lepek, No dobře, a co teda má, Tak ještě samozřejmě část sluštěnin, které jsou estrogenně aktivní, což je sojaci zrná. takže i část sluštěnin vyhodíme. Co ta žena jí? Ke mně chodí ženy v malnutrici, to, je, to znamená téměř podvýživě, který mají 48 kilo a jí oříšky a zeleninu. Není to úplně ideální prostor na to, na to, na to postavit ze zeleniny třikilový miminko. To tělo prostě je vyčerpaný a může to fungovat kontraproduktivně. Já nespochybnuju, že tahle ta dieta může být při vlačbě endometriózy efektivní. Může. Já O tom tyhle informace zase tak nemám, tak, tak dobrou zpětnou vazbu na to, abych tohoto dokázala posoudit. Ale ty data nemám. Ale. Něco jiného je endometrioza, když se nesnažíte otěhotnit. Mm-hmm. A něco jiného je endometrioza a snažím se otěhotnit. Tam musíme prostě myslet na to, že ta žena potřebuje uh, být dostatečně silná a vyživená na to, aby měla miminko.
0: Mm-hmm.
1: Aby tělo dovolilo to miminko tam počít.
0: Mm-hmm. Setkáváte se třeba i s tím, že žena již jedno dítě má a snaží se o druhé a nejde to? Je to taky jeden mm-hmm. z velkých problémů?
1: Je. A docela častý problém. Mm-hmm. Čím to může být? Může to být tím, že pokud přijde žena, který je 42 let a má doma 12-letý dítě, tak samozřejmě za 12 let mezi, mezi 30. rokem a 42. rokem to je velká změna v tom těle ženy. Určitě se jí rapidně sníží ovariální rezerva po 35. roce. Nechci nikoho strašit, tam prostě začíná trošku zvýšený riziko genetických vád, ale potom tom 35. roce to ještě není nějak dramatický, spíš tak jako až k tomu 40. roku a po 40. roce ta frekvence těch genetických vad u vajíčka nastává, tak prostě to, to je určitá změna. A, ale stává se to, že e, nemůžou dost často otihotnit i ženy, které nemají mezi těmi dětmi takovej velký věkový rozptyl, ale, ale je docela zvláštní, se to stává i naopak. Mám spoustu žen, který, to je spoustu klientek, který nemohli otihotnit poprvé a vlastně po druhé otěhotněli poměrně snadno. Mám jednu úžasnou klientku z Brna, která měla těžkou endometriozu. Opravdu tam měla tu břišní dutinu prorostlou endometriózou a v ceru, kam chodila, i dávali poměrně malé šance na to, že se to vůbec podaří, že vůbec bude co stimulovat. Podařilo se to, nastimulovala se, měla dost vajíček, dost embryí, otěhotněla na první transfer a porodila krásnou holčičku. No a když byl holčičce rok, tak otěhotněla po druhý, aniž by chtěla, aniž by věděla, jak. A dneska má dvě krásné holčičky. A, no, to, to byl krásný příběh. Moc zdravím, jestli nás poslouchá, Nikol.
0: Mě by ještě zajímalo... To, co se mi vlastně líbilo na tom, co, to, co děláte, a to, co vlastně je vlastně taky skvělý, že s vámi vlastně ženy můžou probrat i různé druhy třeba laboratorních metod, nebo jak se právě vyhnout hyperstimulačnímu syndromu. Takový ty odbornější mm-hmm. věci, které přesně na který třeba není čas, když jsou v tom centru na nějaké té konzultaci nebo už v léčbě, a vlastně je to tam takový všechno hodně jako systematický a hodně o té léčbě. A potom třeba ty, já jsem ten typ, že mě ty, dotazy vždycky napadají, až když už jsem doma. A pak si s tím jako lámu hlavu a říkám si, no, měla jsem se radši ještě zeptat na tohle, jestli to užívám jako vlastně správně, nebo kdy se to vlastně má jako píchnout a injekce. A já jsem hodně v tomhle taková, že potřebuju ty slova ujištění, a, ale zároveň se nebojím zeptat. Takže tam prostě třikrát zavolám do toho centra a prostě se radši třikrát zeptám. Ale věřím, že někdo zase naopak je takovej, že má sobě ten blok, že třeba nechce otravovat, nebo nechce ty dotaz dotazy pokládat. A vlastně uh, u vás tyhle ty odpovědi i ty odbornější může člověk jako najít, což mi vlastně přijde, Skvělý, že vy opravdu můžete poradit, když člověk je pak v nějakém stresu a říká si, jestli to udělal, aby něco nepokazil. Že jo? Mm-hmm. Tak, tak to jsem jenom chtěla vlastně říct. Že, že... A děje se to? Obrací se na vás ženy vlastně s odbornějšími dotazy už třeba v rámci léčby IVF?
1: Ano, obrací. Jednak jako část těch žen, na kterou, které vlastně chodí za tím mým průvodcem neplodností, jsou moje klientky, které u mě byly někdy na konzultaci. A já ty klientky znám a já jsem s nimi prošla prostě nějakou, nějakou poradenskou konzultací a já potom pro ně dál funguji jako jejich další, jako jejich eh, eh, doživotní, do eh, eh, doživotní Poskytují jim prostě další mm-hmm. konzultace, můžou mi kdykoliv napsat, můžou mi prostě kdykoliv poradit a dokonce nabízím i takovou službu jako eh, eh, takový intenzivní doprovod eh, mm-hmm. při, při tom IVF cyklu. Eh, Potom třeba se s tou ženou si třeba každý den voláme a říkáme si, co, co, jí, co ty její embrya dělají a co vlastně znamená to, co se s ním teď děje a jestli když jí bolí bříško, jestli už to je hyperstimulační syndrom nebo ne, nebo jestli by to měla řešit. Takže je to obrovsky pro ně uklidňující a vlastně cítí se komfortně při tom vlastně vlastním IVF, protože mají vlastně všechny informace, které potřebují. Takže ty klientky jsou jedna moje určitá část, který nějak Trošičku lépe znám, nebo byly u mě někdy, tam tím to samozřejmě poskytuju. Hmm. Ale mě takhle píše spousta žen, třeba členek mé skupiny, buď napíšou třeba ten dotaz do skupiny a já tam na něj odpovím a já odpovídám každý den o víkendu o dovolené, pořád odpovídám. A, takže když tam takový dotaz přijde, tak já na něj odpovím, tak aby ta žena byla spokojená, nebo mi píšou v soukromých zprávách přes Instagram, přes Messenger, jako pořád mi chodí různé zprávy. Ježíš, já jsem si špatně píchla HCG, co mám dělat, jo, jako jo, nebo. nebo prostě neměla jsem ty léky v lednici, děje se něco, takže tyhle ty ženy jako uklidňuju a
0: tyhle ty rady jim dávám. Možná uh, už jste mi na to teď trošku odpověděla na tu další otázku ale mě by zajímalo, co dle vás nejvíce ženy potřebují v náročném období, kdy podstupují léčbu neplodnosti ať už ze strany IVF centra rodiny, partnera, či jak oni sami si mohou pomoci uh, tak nevím, jestli už to byla ta odpověď vlastně, jak jste teď hovořila, uh, nějaká ta podpora a nějaké ty slova ujištění a nebo jestli ještě na to máte nějakou jinou odpověď, co nejvíce ženy potřebují Já bych možná to jenom neuzavírala na tu
1: asistovanou reprodukci, ale třeba i na tu poměrně jak u koho dlouhou dobu, u někoho rok, u někoho tři roky, než vlastně do toho, než se do té asistované reprodukci pustí a třeba se do ní nikdy nepustí, nebude to potřeba, o spontánně, takový žen je mnoho. Mm-hmm. I třeba i těch, kterým v centru řekli, že to nikdy nepůjde, mám spoustu žen, který byli, měli tři IV v cykli a pak o spontánně, protože prostě něco se stalo. A, a, a takže a, co potřebují? Klid, podporu a nějaký porozumění. A uh, jako lékaři by. M- to měli chápat, nebo ten zdravotnický personál by to nějak měl chápat, jestli to chápe nebo nechápe. Pokud chodíte do empatického centra, tak, tak určitě to tam tohle dostanete. Jako opravdu ty, 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 ty různé centra jsou. Mně se stalo uh, mnohokrát, že ženy chodily do centra, kde vlastně nebyly spokojení, ale chodily tam. A uh, já nikoho nenutím, aby to centrum změnilo. Ale když prostě vidím, že se to tam nedaří a že ta žena vlastně tam není vůbec spokojená, tak se o tom povídáme, jestli prostě opravdu není čas na, na změnu. A oni mi pak většinou píšou, že jako jsou až překvapení jak ta změna je jako velká, že hmm. to opravdu
0: může fungovat. Ta naše cesta byla ne. taky taková, tak, my jsme tak. vlastně začali v jednom centru pražským a mm-hmm. tam ne že bychom jako nebyli spokojení, ale byla tam nějaká zvláštní ano. atmosféra. A ano. prostě my jsme se v tom jako necítili dobře ani jeden z nás ani já ani partner. Takže jsme se shodli na tom, že chceme změnu a vlastně v tom druhém centru potom vlastně v tom Kubu, protože paní doktorka Vištová mm-hmm. už byla na rozhovoru. Tak najednou byla úplně to jiný. Takový rodinnější, mm. takový všechno intimnější, m, m, takový klid a pohoda vlastně, m, no, tak a každý přesně zase to potřebuje tak. a někomu bude vyhovovat mm. jako spíš jako větší centrum, že jo, kde prostě to je třeba uh, jako víc rušnější a tak a to jsou ty cesty, které si člověk musí přesně vyjasnit, ale asi nezůstávat, jak říkáte, v tom, kde ano. nám to že? To, to určitě, protože já jsem přesvědčená, že ta spokojenost
1: uh, v tom centru spokojenosti s tím lékařem nějaké navázání na toho lékaře, důvěra v toho lékaře má obrovský vliv na úspěch celého IVF procesu. Má, má a mám na to řadu důkazů a Prostě, když zavřete dveře, měla byste mít pocit, že wow, to bylo dobrý. Ten, ten doktor to se mnou myslí dobře, a ten přesně mi pomůže. Pokud zavřete dveře, řeknete si, Ježiši, a zase mi neřekli, co jsem vlastně chtěla. A já tomu zase nerozumím, jako je to dobře, co se mnou dělají. To vám vyplaví kortizol, vyplaví vám to adrenalin. A ce, ce, no jasně, a to má vliv nejenom na naši psychiku, ale na naše hormonální fungování. To nepůsobí hormonální optimalizaci ženy a my potřebujeme hormonálně optimalizovanou ženu. My pracujeme na tom jednak hormonálními injekcemi, ale já na to pracuji s brinkami a hormonální jogou a to je strašně důležitý.
0: My jsme vlastně došli až dokonce tak daleko, že jsme paní doktorku Věšňovou pak pozvali na křest uh, Kristiánku, takže jsme se Aha. s nimi o tom setkali a bylo to vlastně hrozně krásný, jakože ten člověk pro, pro nás bude do konce života blízký, je strašně uhum. moc důležitý a Prostě jsme si přáli, aby tam byla, tak jsme mě rado, že dorazili, protože mm, je to, no, každý to zase mě, jako vnímá jinak, mm-hmm. no, ale pro nás je tohle důležitý, ta osobní rovina. To, Určitě
1: a pro většinu žen a pro ty, které není, myslím si, že jenom ještě neví, že je. No. Ono prostě pokud žena chodí do v centra, třeba toho většího, jak jste toho popisovala a otěhotní na poprvé, no tak nepotřebuje nic dalšího. Ale ono se dost často stává, že ty ženy, když neotěhotní poprvé a po druhý, dost často se stává, že vlastně jako si uvědomují, že tam není nějaká doba pro nějaké rozhodování, nějakou revizitu toho procesu léčby.
0: Jo, naplánujeme další cyklus, jo. A jede se pořád, Není to úplně ono. Na vašem webu máte napsáno, celostní přístup je při léčbě neplodnosti moc důležitý a velmi účinný. Já sama jsem si ověřila na svém příběhu, jak moc je to důležitý, ale mě by zajímalo tedy tedy váš názor. Už jste zjistila za ty roky práce, proč je to tak účinný. Už to víte?
1: (laughs) (laughs) Myslím si, že vím, že to opravdu účinný je. Celostní přístup. To je taková hezká věta, kterou se dneska, dneska hodně operuje a když budete studovat jakoukoliv školu nějakého zdravotnického zaměření i medicínu, tak na nějaké první hodině vám řeknou, že vás naučí definici zdraví a nemoci. Co to je zdraví? Zdraví je stav úplné biopsychosociální pohody člověka. A ta naše, jak já tomu říkám, západní medicína, čím se zabývá? no ta nám řeší jenom tu biosložku, ta řeší jenom ty. Když budu v ginekologii nebo v asistované reprodukci nebo v reprodukční medicíně, hormony, genetiku, protilátky proti zóna pelucida, hladinu NK buněk a spermiogram a pohyblivost spermí a fragmentaci spermí. A
0: dané orgány.
1: To je hezký, a dané orgány, ano. A to je hezký, mm-hmm. ale... Když teda podle definice VHO je tam ještě ta ta psychosociální pohoda, no kde ji tam máme? To, že máme nějakou psychiku, kdo to dneska řeší? Ano, můžeme chodit k nějakému psychologovi, případně k psychiatrovi, pokud to potřebujeme, ale to je jako jenom strašně úzká část klientely, která něco takového řeší. A nějakou tu sociální pohodu, to znamená, jaký máte vztahy, jaký jste měla vztah s matkou, jaký jste měla dětství, jak pracujete, jak máte nastavený vzorce chování, no to, to nikdo neřeší, takže jako je dobrý zabývat se tím vším. Já mám, mně se hrozně líbil, líbilo vaše natáčení s doktorkou Máslovou a tam jsem našla spoustu věcí, který, o kterých já taky přemýšlím a který vlastně šířím podobné myšlenky a to tam je prostě taky potřeba. Mm. Já jsem přesvědčená, že... Uh, uh, Jedna z velkých příčin neplodnosti je určitá staženost ženy. A ono se říká, že to ta žena má v hlavě. Jo? Jako to je taková ta hezká rada, e, přestať na to myslet, ono ti to vyjde. A moc na to myslíte a to je špatně, to na dovolenou. To jsou samozřejmě, ono to v tom něco pravdy je, ale takhle se to nedá prostě pojmout. Takže tohle to všechno, a tomu třeba přispívá ta nespokojenost v tom centru. Mm-hmm. Tam dochází k určitý staženosti ženy, kterou my musíme pomoci, kterými terapeuti musíme pomoci nějak léčit. Mm-hmm. Fyzioterapeuti jistky léčí. Já ji léčím tím přístupem, hledáním motivace, rozebíráním z nich těch, těch, těch psychických témat a tím, že vlastně jí pomáhám, vemuji za ruku a provedu jí tou tou ať už asistovanou reprodukcí nebo jinou snahou o miminko. A jsem vlastně takový přítel na telefonu. E, moje klientky mi často píšou a píšou mi, že mají strach, že teď čeká další IVF, tak já je vždycky taky. Jo, jim napíšu, nebo si zavoláme, nebo si prostě krátce, krátce se sejdeme při nějakým videokólu a e, naberou další motivaci. Prostě nejsou na to sami. E, dost často mi v těch svých příbězích, když potom mi teda v, dojde k tomu krásnému okamžiku a pošlo mi fotku Miminka, nebo aspoň pozitivní test, tak potom mi e, říkají, že vlastně e, na to nebyli sami. Je jedna z motivací, proč za mnou chodí, aby na to nebyli sami. Jsou na to sami. Ano, mají sice poradky e, poradkyně v diskuzních fórech, ale přece jenom to je někdo anonymní a já tam mám přece jenom takovou trošičku jinou roli, přece takového toho odborního poradce, no. ale který je vlastně jako na jejich straně
0: a uh, snažím se pro ně mít laskavá slova a a teď jste mi tady, tady tou odpovědí trošičku nahrála na to, o čem jsme se vlastně bavili předtím, než jsme mm-hmm. spustili tady nahrávání podcastu. Spousta těch věcí, o kterých jste teď mluvila, tak vlastně asi ještě nejsou úplně evidence-based, mm-hmm. to znamená, nejsou na to jako výzkumy. Mm-hmm. Jak vy se vlastně stavíte k tomhle tomu? Vám to nevadí, že nemáte vědecky podložený data k těmhle těm věcem? Proč vám to nevadí? Někteří lidé to mají rádi a, a chtějí vlastně na všechno takzvaně um, štempl, nebo že to prostě už je prověřený. Mm. Tak jak vy tohleto vnímáte, tady tuhletu rovinu, uh, to evidence-based?
1: Ano, to, co neprošlo vědeckou literaturou, není nemá vlastně cenu. Uh, je potřeba obojí. Je potřeba obojí uh, já se pořád dál vzdělávám. Před 14 dny jsem byla na, na celorepublikovém kongresu reprodukční medicíny, který každý rok pořádáme v Brně je to úžasný. Dva dny prostě přednášek a úžasných informací a já to mám hrozně ráda. Čtu si praktickou ginekologii a prostě snažím se mít uh, sledovat odbornou literaturu a odborní články. To určitě je potřeba, ale není to všechno. Není to všechno. Zrovna na kongresu se moc pěkně mluvilo o tom, že klinická studie jsou potřebné a jsou potřeba je dělat, ale že nám vlastně jako úplně neodpovídají na to, co se s tou konkrétní pacientkou vlastně stane. Oni nám jako řeknou něco o tom, co se dá čekat, ale co se s ní skutečně stane, nám zase tak moc neřeknou. Takže ano, my je musíme s nimi počítat, my je musíme sledovat a musíme se s nimi řídit, ale je to jenom možná polovina, nebo 60% 60% té naší práce. E, e, vlastně prezentovala se tam hrozně hezká myšlenka, že klinické studie jsou hrozně důležité, ale strašně důležité jsou data z reálné praxe. Takže e, my, co tu reprodukční medicínu děláme už hrozně dlouho, tak e, máme určitý zkušenosti, které jsou strašně důležité a e, ukazují nám, e, jak to vlastně funguje a samozřejmě nedá se jenom usnout na vavřínech a nemůžeme pracovat s tím, co jsme se naučili před 25 lety, to je špatně. Jo. Pořád je potřeba sledovat, sledovat studie a sledovat vývoj, vývoj oboru a tady prouční medicína se vyvíjí neuvěřitelně, neuvěřitelně rychle. To je jeden z nejrychleji se vyvíjejících oborů. A nám se tam dost často stává, že třeba dneska se hodně mluví o o, 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 o uterinní mikrobiomu. O střevní mikrobiomu se mluví už poměrně dlouho. Ale dneska se mluví o mikrobiomu, který máme v děloze. My jsme nedávno, my jsme před zjistili, že vlastně ten, ta děloha je osetá nějakými mikroby a některé jsou ty hodné mikroby a některé jsou ty méně hodné. Je tam těch mikrobů, byli jsme překvapeni, že těch mikrobů je tam víc, než jsme čekali, že ta děloha není sterilní. A vlastně je to jako správně, že to tam takhle je, protože nám to přispívá k nějakému, jako je to v tom střevě, tak v té děloze to funguje podobně. Přispívá to k nějakému optimálnímu Fungování ty dělohy. A víme dneska o tom, že ten, že ten mikrobiom má poměrně velký vliv na to, jestli žena otěhotní nebo ne, jestli to embryo přijme ale zatím nevíme, co s tím. Zatím pořádně nevíme, jak to ovlivnit. Jo? Takže jako zatím třeba zrovna v tom nejsme ještě na konci cesty, takže určitě budu sledovat další evidence-based data, jak s tím pracovat, ale na to potřebujeme čas. Na to potřebujeme prostě nějaký léta klinický praxe, který vlastně nám ověří, jestli nám tohleto, co zkusíme, funguje nebo nefunguje. Takže to je potřeba a... Uh, ty, uh, ty klinické studie, oni třeba, když se uh, asi to funguje tak jako v, v mnoha oborech medicíny, ale já mám přehled o té asistované reprodukci nebo reprodukční medicíně, když se vyvine nějaký nový lék, tak uh, se zkouší na skupině žen. A uh, já tak se většinou jako udělá nějaká studie, ženy vstoupí do té studie, podstoupí asistovanou reprodukci, mají třeba léky zadarmo, mají tam nějaký velký zvýhodněný. A ženy na to poměrně dost slyší, takže ten lék se zkouší kouší, ale ta skupina se musí nějak definovat. Musí prostě být nějak ohraničená uh, nějakými, nějakými uh, mantinely. Takže se do té skupiny zařadí, do té studie zařadí ženy, které jsou třeba mezi 30 a 35 lety. Uh, musí mít ideální BMI, nesmí být ani příliš tíhlý, ani příliš obézní. Uh, musí mít optimální AMH, nesmí být mít nízkou ovariální rezervu, nesmí mít endometriózu, nesmí mít policistický ovária, kolik myslíte, že takový nám do center asistované reprodukce skutečně chodí. Takže my, my, my tu studii uděláme, ale na nějaké skupině. Ona nám to řekne, jak to funguje v této tý ideální skupině žen. Ale neřekne nám to, jak to bude fungovat u těch, u té ženy, která má 120 kg a má policistický ovária a uh, její 42 let. Jo? Takže uh, je to prostě jenom určitá část informace. Ty informace jsou strašně důležité. Bez toho ten lék nepustíme, nepustíme do, do, uh, do života a do do praxe, to určitě potřebujeme, ale prostě pořád jsou to jenom, jako, je to jenom část dat, takže ano, musíme sledovat vývoj, ale není to všechno ta praxe nám ukáže strašně moc a my z té praxe se musíme taky poučit. Takže taky ke mně chodí ženy, který uh, mají načteno strašně moc studií, ještě z Ameriky nejraději, protože tam mají ty studie jako nejlepší. Já mám někdy trošku pocit, že se teď studie dělají trošku jakoby pro studie a um, že to třeba nemusí přinášet to, co o toho ženy očekávají a dost často vidím, že to nepřináší. Já se spíš snažím uh, ty ženy véc k tomu, aby ano, hledyte informace, ale zkuste taky jenom jakoby pořád nehledat ty informace. Zkuste to nějak pustit Jo.
0: volnice, jak jsme Přesně vlastně tak. Říkali, na A zase části. jsme
1: u, stažený, u toho staženého pánevního dne? Ano ano, 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 na, ano, ano, ano. Jenom o informacích to není. Ne, rozhodně si nezlepšíte ne, ne svoji plodnost tím, že si načtete takovej dležto z uh, klinických studií Ameriky. Hmm. To není, není ta správná cesta. Je to část ty cesty, mm-hmm, proč ne? Jasně. Ale není to všechno.
0: Mm-hmm. Když už jste mluvila o těch číslech, mě by zajímalo, máte přehled, uh, kolik miminek vlastně se podařilo díky vám? Nebo vaší nějakou pomocí, asistencí? Určitě ne. Určitě nemám
1: domy. Hlavně eh, tím, že eh, pracuju v té neplodnosti eh, 25 let. Takže jako, asi, asi bych tam nepočítala jenom ty miminka, které hmm. vlastně, ano, ano, hmm. který, který vznikly jenom díky průvodci neplodností, ale asi bych tam započítala ty, i ty další miminka. Do dneška si pamatuju na první holčičku, která se narodila po mých prvním manipulaci v rámci embryologické laboratoře. A pamatuju, si má krásně zrzavé vlásky a narodila se v roce 2020. Mm-hmm. Takže to si, to si pamatuju, už jsem ji teda potom samozřejmě e, viděla si 6 letů a pak už nikdy ne, ale pořád mi posílají moje, moje klientky fotky miminek a e, já mám potom ještě takovou jako návaznou skupinu, e, protože nechci, aby v té skupině průvodce e, neplodností e, tam tu skupinu těch žen, kterým se to ještě nedaří, aby tam psali i ženy, které jsou těhotné a které mají děti, mm. e, to je stresující. Takže mm. jsem udělala jinou skupinu prostě pro holky, které už e, Uh, úspěšně otěhotněli a řeší tam problémy s těhotenstvím a jak vychovávat dítě a jak, co, 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 co mu naočkovat a tam prostě ty fotky pořád máme, takže já ty fotky vydám a každý vždycky před Vánocema uh, oslovím svoje klientky a požádám je, aby mi poslali uh, vánoční fotky nebo nějaký fotky mm-hmm. našich, našich dětí a dělám z toho takový koláž a je to obrovská radost. Mm-hmm. Takže těch miminek, kolik jich jako uh, je, nevím, uh, je jich dost a hlavně já nechci si sobecky přisvojovat, že se narod vlastně díky mně, protože vy sama vidíte, vy se sama důkaz toho, že ten dí, tým byl multidisciplinární. Takový to bylo, Ano, 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 zapadli. ano. Já vlastně taky nemůžu říct, ano, jestli kdo
0: jak víc přispěl. Ne, ne
1: my jsme tam tam všichni byli. Tam jsme všichni byli a všichni jsme prostě tomu nějak pomohli a já nejsem ten sobec, kdo si říká, že to je jenom moje, moje, vítězství. To pokud chodí do centra asistované reprodukce, byly tam šikovní doktoři a šikovní embryologové, fyzioterapeutky, bylinkové úžasný čaj, který tam jako velmi pomohl. Takže byli jsme na to a to je právě ono, co ty ženě vlastně může velmi pomoct, protože ona má nás těch poradců, pomocníků celou partu a to je fajn, ne? Ten tým. Mm-hmm.
0: Několikrát jste vlastně zmiňovala kongres, který se naštívila o reprodukční mm-hmm. medicíně. Mě by zajímalo, jaký tam byly aha momenty pro vás nebo něco zajímavého, co byste ráda tady posluchačům, posluchačkám předala. No,
1: bylo hrozně moc zajímavých informací a možná zmíním ty, které by naše posluchačky, předpokládám, že jsou to ženy, které se snaží otěhotnět, mohly i prakticky využít. Takže zdá se, že od prvního ledna, nebo zdá se, to už je fakt, že od prvního ledna příštího roku by měla pro pojišťovna proplácet vyšetřování antimiller hormonu. To je hormon, který nám říká něco o, o variální rezervě ženy. Její schopnosti tvořit vajíčka, je to velmi často vyšetřovaná veličina při e, snažení o miminko a dneska se doplácí. Několik stovek stojí tohleto vyšetření, takže ženy by na něj nemuseli už doplácet. E, bude tam určitě nějaké frekvenční onemocnění, e, o, omezení, bude tam asi jenom několikrát za rok to vyšetření budeme moc pro ale je to obrovská výhoda, obrovský posun a obrovský snažení ty sekce asistovaných reprodukce, aby tohleto se začalo proplácet. Dál jsem slyšela strašně zajímavou informaci, že by konečně mohl být vyvinut test, který by nám specifikoval, jestli se u ženy jedná o endometriózu nebo ne. Diagnostika endometriózy, což je onemocnění, který je velmi nepříjemný a je to velká komplikace plodnosti ženy. A stojí z, je to jedno z těch předních, jedna z předních příčin dnešní neplodnosti žen. A je tam hrozně problematická diagnostika, protože to, jestli žena tu endometriózu skutečně má nebo nemá, dost často zjistíme. Někdy to je vidět na ultrazvuku, ale tam jsou vidět jenom určitá ložiska, určitá větší ložiska a určitá ložiska, které jsou na určitém místě, třeba na vejčnicích, na vejcovodech, ale pokud máte tu endometriózu někde spíš v oblasti střev, tak tam ji na ultrazvuku nevidíme. Takže pak je jediná možnost, někdy se dělá magnetická rezonance, ale úplně nejlepší je potom laparoskopická operace. Ale laparoskopická operace je zase už určitý zákrok, který vždycky zvažujeme, jestli té ženě není pro ní příliš zatěžující a jestli přinese spíš výhodu nebo nevýhodu, vždycky zvažujeme rizika a výhody každého léčebného postupu. A takže je to určitý invazivní zákrok. A pokud bychom měli test, který by nám řekl, ano, je tam endometrioza, ne, není tam endometrioza, strašně moc by nám to pomohlo a já na tohleto vyšetření hrozně dlouho čekám no to... a budu za ně hrozně ráda. Takže jsem zvědavá, jenom slyšela jsem tuhletu krátkou informaci, ale nic víc o tom nevím.
0: Takže nevíte, jestli to bude krevní test?
1: Nebo krevní test, krevní krevní test. Mhm. Nějaký jo. marker. Ono jo. jako, je, on, takový marker už existuje, my mu říkáme CA125, ale on je, on nám trošku něco řekne, jestli tam endometrioza je, ale je tam dost často skřížená reakce s cystami a s nějakými dalšími znádory a je to, jo. Z nás, není, není to příliš
0: specifický mhm. test. Takže tohle bude mhm. nějakou Tohle nějakou... to bude být specifické. Aha, tak to si pamatuju mhm. točíš taky, že mi na ten, ten test dělali a že, že jsem zavnímala, že tam vlastně může být více, těch, ano, kterou, ano, více
1: faktorů. Ano, více faktorů. Ano, neřekne nám to, co, co přímo tam vlastně s tím můžeme počítat. No,
0: to by bylo úžasný, by bylo to úžasný je, no. Ještě je, je. něco, co byste ráda zmíněl? Uh-huh. Nebo to, to nemusíte jenom to... e, Ještě, se, ještě e, tam proběhla další zajímavá
1: věc, že e, neustále stoupá e, každoročně počet dětí, které se narodí díky asistované reprodukci. E, v minulém roce jich bylo 5%. Takže to už je docela velké číslo, kdy se vlastně asistovaná reprodukce podílí na demografii naší země a pomáhá k narození řady řady mimine, které by se možná možná bez ní nenarodily.
0: Uh, já sama jsem měla velký problém se orientovat v množství informací ohledně neplodnosti, množství terapií, uh, jak se v tom všem dá zorientovat a nezbláznit se z toho, jak jsme na začátku zmiňovali různé diskuzní fóra a skupiny na sociální sítí a všichni si všechno tak nějak jako raděj navzájem. Uh, co vy byste, že nám poradila, jak se vlastně zorientovat v množství těch informací, máte na to nějaký klíč, jak to, jak to nebo co radíte klientka?
1: Je to těžký, je to, je to hrozně těžký, vám, před vysíláním jsem vám ukazovala posty, který na Instagramu mám post informace 1, 2 a 3, takový tři posty, který přesně o tomu mluví, jak se zorientovat v těch množstvích informací. Oni ty informace jsou hrozně fajn, že je máme, ale co potom s nima? Já vždycky, když ženy, ženy ke mně chodí na konzultaci, tak se na úvod ptám, proč vlastně za mnou přicházejí, co vlastně očekávají, jakým vlastně můžu pomoct. A nejčastější odpověď, oni mi řeknou třeba několik věcí, co by se mnou chtěli vlastně řešit a skoro všechny řeknou, Mám moc informací a neumím se v nich zorientovat. Už jsem toho zkusila hrozně moc a nevím, co mi pomáhá. Ty informace jsou protichůdné. každý mi říká něco jiného, každý mi radí něco jiného, ty mi radí tamten čaj, ty mi radí tenhle ten čaj, a který teda je ten správný. A dokonce se jim stává, že třeba v některých centrech přichází do styku s několika lékaři a. Jeden měsíc mají jednoho doktora, druhý měsíc druhýho, třetí měsíc třetího a každý jim řekne něco jiného, což jako není zrovna úplně dobře. A kdo teda má pravdu? No, ona jako neexistuje absolutní pravda. Neexistuje absolutní pravda to se týče těch odborníků. Každý odborník může mít svoji pravdu. A kdybyste teď za mnou přišla do mi, že chcete pomoct k druhýmu miminku, tak taky vám navrhnu nějaký postup, ale je to takový jenom zase můj názor. A na to, abych věděla, jak přesně vám mám pomoci, tak na to bych potřebovala skleněnou kouli. A to nemám ani já, ani doktor z tom centru asistované reprodukce. Takže prostě podle zkušeností a evidence-based informací Vymyslíme nějaký postup, jak vám pomoci. A jak to zafunguje? No, uvidíme. Musíme to zkusit. A co se týče těch informací na těch, na těch, v těch diskuzních fórech, m- jako choďte tam pro ně, určitě tam pro ně choďte, ale trošku je berte s rezervou, hmm. protože to, co pomohlo uh, paní Novákové, nemusí pomoct paní Dvořákové, protože má jinou anamnézu, má jiný spermiogram, jinou ovariální rezervu, uh, jiný vaječníky a jinou průchodnost a uh, má v jiném stavu pánev a jin, jinou, jin, jiný hormonální uh, vybavení. Takže uh, neexistuje jakoby univerzální recept pro každého A co ještě moc nedoporučuju, je zkoušet honem rychle něco. Hmm. A e, mě se často stává, že my ženy e, se zeptají, dobře, já budu e, užívat ten čaj G, co, co, co vy doporučujete. A e, tak ho zkusí jeden měsíc a pokud nevotihotní, tak zkusí příští měsíc. Ho zahodí a zkusí čaj Ludmily Mojišové. Když nevotihotní, další měsíc zkusí čaj Báby Radnické. Jo? A hmm. takhle můžou každý měsíc zkoušet nějaký jiný čaj to není dobře. To je to není systematická cesta. To není systematická cesta k tomu miminku, to je točení se v začarovaném kruhu. A jako je potřeba dát tomu šanci. Takže pokud se rozhodnete pro nějaký proces, ať už hormonální jogu, nebo prostě nějaké cvičení, nebo bylinky, dejte tomu šanci. Pijte nějakou dobu, protože když si vezmete hormon, tak ten vám zareaguje poměrně, to vám tělo zareaguje poměrně brzy. Ale na bylinkový čaj si tělo musí zvyknout. Takže jako já říkám, že, nebo paní bylinkářka, která ten čaj míchá, říká, že vlastně na ten čaj může vlastně začít fungovat až třeba po třech měsících. Někomu, někdo otihotní za měsíc, no to, to je krásná, krásný, krásný výsledek, ale nemusí. Až tak třeba po třech měsících se ten účinek čaje, to ideální hormonální vyladění a detoxikace se vlastně teprve začne projevovat, takže pokud ho po měsíci zahodíte, bylo to vlastně celý zbytečný, takže jako doporučuji nějakou systematičnost, doporučuji
0: prostě vytržet, teda, když už si a chvilku vydržet, vytržet,
1: tak a nějakou dobu a pak to třeba přehodnotit. Mm-hmm. A pokud to nezabere dobře, tak zkusíme třeba něco jiného. Ale jako tři měsíce, tak minimum e, doby, kdyby to všechno mohlo, to, co přírodně doporučujeme, začít působit. Mm-hmm. E, pokud se rozhodnete jít na hormonální jogu, necvičte podle YouTube. E, Dodíte si na dobrý kurz, mám na blogu e, tip na dobrou cvičitelku. Pokud se rozhodnete chodit k fyzioterapeutovi cvičte, ale podohledem, zase prostě. pod ohledem, ne podle YouTube. Mm-hmm. No a přijďte se poradit, přijde se poradit, já vám pomůžu se v těch vašich informacích zorientovat s ohledem na vaši anamnézu. Mm-hmm. Mě dost často třeba ženy píšou do skupiny, je mi 32 let, máme dobrý spermiogram, mám takový AMH, co mám dělat. No to je málo informací. Já potřebuji těch víc. informací opravdu víc, mm-hmm. opravdu víc a podívat se na to opravdu zevrubně, komplexně, ze všech stran. Takhle můžu poradit Pitečaj G, ten, ten je vhodný pro Každýho, ten vám
0: neuškodí. Teď, když jste narazila na ten čaj, tak pojďme na něj. Pojďte ho trošičku představit, protože mm-hmm. já jsem si všimla, že v té vaší facebookové skupině je dost často zmiňován, doporučován. Mm-hmm. Tak co to je za zázračný čaj, co obsahuje? <laughs> zázračný
1: čaj. Oni mě, protože o tom čaji docela často píšu, tak si spousta žen myslí, že jsem belinkářka. Já vůbec v žádném případě nejsem bylinkářka, mám bylinky hrozně ráda. Hrozně ráda je používám sama, hrozně ráda hrozně jim věřím a je to prostě vždycky první metoda volby, když dostanu když dostanu nějaký nachlazení a sama ráda bylinky sbírám a, a sama ráda bylinky suším a s dcerami a znovu vnoučaty chodíme velmi často na bylinky u nás na chalupě v Novohradských horách a Ale pokud se to chce dělat v nějakém větším, v lepším, na lepší úrovni, tak používám berinky, paní berinkářky, kterou jsem objevila v Českých Budějovicích. Já jsem, sice pracuji v Praze, ale jsem z Českých Budějovic a já jsem tam už před mnoha lety objevila krásný krámek a... Takovou voňavou bylinkárnu, kde pracuje paní Mária Vachová, kterou, kdyby nás poslouchala, taky moc zdravím, a jsem strašně ráda za její spolupráci. A ona mě do těch bylinek trošku zasvětila, takže naučila mě používat čaj. Na obecnou plodnost ženy, na zvýšení děložní sliznice, naučila mě výhody a nevýhody kontry hele, naučila mě, že existuje čaj. Na endometriózu, jak, 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 jak zabránit dalšímu růstu endometriózy. Naučila mě uh, očaj na cysty a myomy, naučila mě uh, používat uh, tinktury uh, třeba na podporu psychiky ženy. Já, uh, uh, ženy, které ke mně chodí, jsou dost často uh, velmi psychicky vyčerpané, takže dost často dáváme i nějaké bylinky anebo tinkturky. Ty tu samozřejmě z na podporu psychiky, na sklidnění. Je to velice účinný, naprosto přírodní. Ženy nechtějí brát antidepresiva. Proč? Často to není ani potřeba bylinkama se dá i tohleto velmi, velmi výrazně ovlivnit. A, a takže já jsem se od ní naučila hrozně moc věcí. A, a e, teda ten
0: zázrak <laughs> Ale
1: <laughs> t- c- celkem nic zvláštního. <laughs> je to úžasně dobrý bylinkový čaj, který, který e, obsahuje e, to, to je veřejný. Jako to mm-hmm. ta, tam na tom, na tom to na tajná, tajná receptu. Ne, e, no samozřejmě, že je tajná. Mm. Ne, není tam tajný složení bylinek. Ano, to je to... to, to ale, o tom, jste, že, ale jak je to namíchané. To už je samozřejmě tajemství. A proč zrovna doporučuji tenhle čaj. Já neříkám, že čaj, Ludminy Mojišové nebo nějaký jiný čaj, který si koupíte, je, je špatný. Já nevím, já to nebudu zjišťovat, hmm. protože prostě já. Nemám... Tenhle
0: vám funguje, tak, máte na něj tak. dobrý reference. Já nemám že potřebu nevám ano, ano, já nemám
1: potřebu zkoušet jiný čaj, na to nemám čaj, čas a prostor. Hmm. A hlavně mě se na tom čaj hrozně líbí, protože Majka je úžasný člověk, Ona je zdravotní, on je zdravotní sestra vystudová. A vlastně e, chtěla se orientovat touhletou přírodní cestou. Ona se neustále vzdělává. Ona má to bylinkářství vystudovaný. Ona čerpá, čerpá z know-how pana Jonáše a těch jako význačných bylinkářů našich. Teď studuje čínskou medicínu. Ona se neustále vzdělává a má strašně dobrý nápady. A ona ty bylinky vlastně sama osobně míchá. Ona je, na to nemá nikoho, to není žádná velkovýroba tam, když přijdete, tak je tam prostě všude voní by bylinky. To je, to vás jako uh, úplně uh, obestoupí nádherná vůně, omam, omamná vůně bylinek. Ty bylinky jsou naprosto čerství a já si tam kolikrát přijdu a řeknu, že bych chtěla dva čaje G, tři čaje G a ona je nemá. Ona je musí přede mnou namíchat, mm. protože prostě všechno se míchá naprosto čerstvě. Ona to má tak jakoby i ručně popsaný. Je to, má to prostě atmosféru a já tam jako ručím za tu
0: kvalitu. Takže když... Čaj G je teda na plodnost? Ano, to je, to je, to jako to je čaj na obecnou
1: podporu mm-hmm. plodnosti ženy. On je dobrý proto, že vlastně jakoby vyrovnává hormonální rovnováhu ženy. Já ho doporučuji třeba ženám, který třeba mají nižší AMH. Říká se, že vlastně neexistuje, není možnost, jak zlepšit AMH. No, protože já...
0: se rodíme s nějakou ženy. Ano, ale že ano, ano, ano,
1: ano. A teď, když ho máme, když ho máme třeba, když ho má ta žena, trpí bohužel přečasným ovariálním selháním a má, má v svých 33 letech AMH 0 celá což je samozřejmě nízký AMH, tak že se s tím nedá nic dělat, řeknou i gynekolog v dceru já i neslíbím, že to vyléčíme, ale prostě doporučuji mi rozhodně čaj G, protože ten by jí mohl tu hormonální hormonální rovnováhu podpořit mm. a, mohl by... a je možné, možný,
0: že on teda on jako jí samozřejmě nezvýší asi množství těch vajíček, ale může zvýšit teda kvalitu těch. Vajíček. Ano, může, může. To je to, co Může, může podpořit, může
1: podpořit, může, podpořit, mm. může podpořit i kvantitu i kvalitu. Jestli to udělá, to, mm. to to nechci nikomu slibovat, kdyby to udělal, tak má Majka Nobelovu cenu, mm. ale mm. neslibuju zázraky, to určitě ne. Ale je to rozhodně dobrá, dobrá možnost, jak to zkusit. A uh, mě dost často ženy píší, a třeba i poměrně, poměrně po, uh, po krátkým užíváním, že, třeba, že jsem ta menstruace opravdu zlepšila, uh, zintenzivnila se jim, spravidelnila. Poprvé třeba uh, cítí nějaké projevy ovulace a uh, zlepší se ovulace. Takže, Takže dá
0: se říct, že ten čaj vlastně nás tak jako probouzí. Ano, ne? ano, na, ano, ano. se na to tělo.
1: Ano, já ho velmi, velmi uh, doporučuju třeba i, že nám uh, 38 plus, tam taky jako udržme si tu ov- on jim může Pozastavit. Jo, že to nepůjde třeba tak Ano, rychle, Ano, jako? ano, no. ano, ano. Hormonální na to taky výborná. Mm-hmm. ČRG je výborný, že vlastně nemá žádný omezení z hlediska dalších diagnóz. Je vhodný i pro ženy s endometriózou, je vhodný i pro ženy s PCO. Ženy s endometriózou musí být velmi opatrný na estrogenní bylinky. Mm-hmm. Ono se jako obecná bylinka na podporu ženy, pro dosti ženy velmi často doporučuje ContriHell. Mm-hmm. Pozor na něj, pozor na něj. Contrihel je silný estrogén a podobně maliník, může že, ženám, který trpí endometriózou, může endometriozu zhoršovat. A jak jsme se bavili o té diagnostice endometriózy, ženy dost často si nejsou jisté, jestli mají endometriozu nebo ne. Protože prostě tu diagnostiku kompletní nemají. A mají bolestivou menstruaci, to znamená, že by mohly mít endometriozu, jestli ji mají nebo nemají. Tam zase jsme u té složité diagnostiky, ale pokud začnou užívat kontryhel, strašně moc ji uškodí. A pozor, třeba dost často se doporučují kapky Ginex, jsou výborné kapky, ale naprosto nevhodný pro ženy s endometriózou je tam estrogenní složka. A v tom čaj G nemáme žádnou estrogenní složku, takže můžou užívat i ženy s endometriózou. Mm-hmm. A tam to potom třeba u těch žen s endometriózou kombinujeme s, tou, s tím čajem na endometriózu, který mu majka říká E-směs, a to se vlastně kombinuje, takže oni si podporují plodnost a zabraňují dalšímu růstu a rozvoj endometriózy. Mm-hmm. Krásně se to dá kombinovat. Mm-hmm. Krásně. Ještě, co je důležitý, ty bylinky, kde, jak se ta bylinkárna objeví. Na mým webu najdete článek o čaj g o endometrioze a tam odkazuju na ten web a na ten její e-shop a máte, ty stojí pár korun. Ve srovnání s tím, s těmi čáskami, co necháte v centrech asistované produkce, ty čaje stojí všechny do dvou stovek a ještě nabízíme slevový kód, ale na, na který máte desetiprocentní slevu, takže to stojí Opravdu pár hmm. korun a proč to neskusit. Hmm. Takže když Majka to vlaková Je to naprosto je to, je to, přírodní podpora, takže s tím vlastně můžou všechny ženy, které odmítají asistovanou to je úžasná podpora. Hmm. No, takže když Majka přišla vlastně asi před měsícem s tím, že by začala vyrábět byliné napážky, tak jsem na ten nápad velmi ochotně přistoupila a něco jsem si o tom načetla. Povídali jsme se o tom a začala jsem vlastně. Já si to musím totiž, protože jsem racionální člověk a mám to klasické vzdělání a jsem prošla tou západní medicínou, tak každá ta bylinka, každá ta hormonální yoga, já si to tam, tam potřebuju zracionalizo- zracionalizovat. Potřebuju pochopit, jak to vlastně fyziologicky působí na tělo ženy. a Byliná napářka je naprosto stará metoda. Měli jsme na kongresu krásnou přednášku o tom, jak se ve starověku léčila plodnost ženy a bylo to něco, bylo velmi úsměvný, ale už tenkrát používali byliné napářky ve Starém Řecku a Římě. No.
0: Se vracíme, vracíme
1: se zpátky. Takže já mám tyhle staré metody hrozně ráda a jednak vlastně sliznice je velmi vnímavý orgán na, na bylinky, takže na ty bylinkové páry působí tam termoterapie, ten efekt termoterapie při těch bylíných napářkách, což je taky úžasná věc, protože vlastně tím si zlepšujeme prokrvení toho, toho gynekologického traktu, to potřebujeme. A zase tam trošku pracujeme proti té staženosti ženy, mm-hmm. o které jsme také spolu už mluvili na začátku našeho vysílání Tady se nám vlastně může tou bylinou napáčkou uvolňovat, že nám má nějaký čas pro sebe, kdy vlastně se prohřívá a může trošku meditovat, relaxovat a pracovat na tom svým
0: sklidnění. Teď se trošičku posuneme od bylinek dále. Ještě se vrátíme vlastně k nějakým těm emocím a k nějaké té psychice. Vy jste mi vlastně říkala, že řešíte s ženami i různé pocity. Například závidím ostatním ženám, že mají dítě nebo právě otihotněli kamarádky, sestry, kolegyně. Já jsem hrozná, mě se nedaří. Proč zrovna já? Spoustu takovýchhle pocitů se mi taky samozřejmě honilo hlavou a často to bylo opravdu velmi náročný se s tím srovnat a vyhnat vlastně trošičku tady ty pocity z té hlavy. Tak co radíte ženám? Jak jak si můžou pomoci, když prostě zase přijdou do práce a tam je oznámení, že další kolegyně je těhotná? Tak jak jak na tohle reagovat? Jak s tím tím žít? Je to
1: strašlivě těžký. Samozřejmě je to to strašně těžký, protože každá ta žena projde tím, že proč ona může a já nemůžu. To napadne samozřejmě každou. To, že ta žena je frustrovaná, je naprosto normální, protože já nechci říct, že každá žena chce mít děti, to v žádný případě ne, a není to potřeba. Já respektuju právo ženy rozhodnout, se dítě chci nebo nechci. Ale asi se shodneme na tom, že většina žen to dítě chce a že to je pro ní jedna z nejdůležitějších věcí života. A Pokud jí někdo sahne pokud ji osud sahne na to základní právo ženy počít dítě, tak i to samozřejmě přináší velkou frustraci. A takže když té ženě začínají těhotnět její kamarádky, dejme tomu, že má třeba šest kamarádek a teď všechny začnou jedna po druhé těhotnět a, a mít dítě, takže pak z toho vznikají takový kroužky, kdy vlastně si řeší ty svoje bříška, řeší je, si, jestli kojí nebo nekojí a co tomu, co tomu dítě ti oblíc, tak ona u toho nechce už být a je to celkem pochopitelný, že u toho nechce být a najednou o ty kamarádky všechny přijde. Takže je strašně sama a i to je frustrující, že najednou nemá s kým mluvit. Ono taky dost často proto ty ženy chodí za mnou, protože já je chápu a já se s nima povídám a ty ženy jsou sami, I proto chodí na ty diskuzní fóra, protože tam vlastně mají zpřízněnou duši, která vlastně je na tom stejně jako já. A takže jak se k tomu postavit? On Tam bohužel bohužel, prostě přichází, přichází doba, kdy najednou Toho je tak moc na tu ženu, že ten pocit frustracivní vyvolává negativní pocity, jako je závist a nepřeju jim to. Takže ta žena je velmi smutná a velmi frustrovaná. No a teď ještě, já jí to nepřeju. No, já jsem tak hrozná, že nemůžu počít dítě a jsem tak úplně Příšerná, že, je to, že to ještě nepřeju svým kamarádkám. Co teda mám vlastně za jako se sebou dělám, Jsem fakt hrozná. A, takže to přináší další frustraci. To samozřejmě je věta, kterou mi ženy neřeknou na, v, po prvních pěti minutách. To je věta, kterou, po které se přiznají až po nějaké delší době, když už mi třeba nějakou delší dobu znají. Já už se s tím trošku počítám, takže já se na to ty ženy ptám sama, jestli prostě tyhle ty pocity mají, nebo prostě nemůžu vidět kočárek. Prostě když vidím kočárek, tak musím utéct. Na to je odpověď ta, že je to úplně normální. Projde tím každá žena a ta, která tím ještě neprošla, bohuždík bohu, to její snažení třeba netrvá až tak dlouho, ale je docela možný, že to přijde. Tohle to jsou pocity, které přichází a odchází. Jo, často mi říkají ženy, ano, měla jsem to období, kdy jsem nemohla vidět kočárek, ale teď už to dávám docela dobře. Takže pokud máte pocit, že závidíte že nám, že mají dítě a vám se nedaří, je to úplně normální. Je to úplně normální, nevyčídejte to si to. Ano, přesně.
0: A, a nespochybňovat se sebe. Tak, 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 prostě tak, přijmou, tak. To je normální, prostě to taky je. Je to, to naprosto
1: běžný, naprosto to přirozená to emoce. Je to lidský, je to lidský, je to ženský a nejste špatná. Nejste proto tím špatná. Když si to připustíte, že to je normální a že si to vlastně máte odpustit a prožít to a pak si to odpustit, tak o to snažte odejde. Mám opravdu zkušenost, že pokud si to ty ženy přestanou vyčítat, tuhletu negativní emoci, tak je ta emoce velmi brzo opustí.
0: Mm-hmm. Jo, myslím, že to můžu potvrdit, že jsem to měla stejně. Co nevyžádané rady. Moc na mm-hmm. to myslíš, proto to nejde, nesmíš na to myslet, ono se to povede, máš to v hlavě, to je tím. Spousta takových rad, který přichází jak od blízkých lidí, od rodiny, od kamarádek, od kolegyň, ale i třeba od partnera. Tak jak s letím zacházet, jakou máte radu na tohle?
1: No, to je taky obrovský
0: problém, nevyžádané rady a
1: nepříjemné otázky. Já spolupracuju s úžasnou fyzioterapeutkou s Vendulkou Johannes, si nás poslouchá taky moc zdravím, a my spolu děláme nějaké vysílání a máme spoustu projektů a další připravujeme, a ona se mnou sdílí některé svoje instagramové příspěvky. A ona Ona vytvořila krásný reel, kdy na papíře ukazuje otázku, kdy je vhodné zeptat se ženy, kdy bude mít dítě. Jaká je na to odpověď? Nikdy, nikdy. A stal se z toho trhá k Instagramu, už tam máme asi tisíc nebo hodně přes tisíc lajků a nebo ona má, to je jako její aktivita, já jsem to jenom oddílela. a jako, až mě překvapilo, kolik žen to vlastně oslovilo a v kolika ženách to rezonuje, to krásný. Takže bohužel ta populace není ještě v takovém stavu, aby tohleto dokázalo, zala přijímat, protože ona o tom mluví, já o tom mluvím, vy o tom mluvíte. Je nás dost, co o tom mluvíme, ale bohužel ta naše cílová skupina jsou většinou ženy, který... Eh, tohle to řeší, takže to nejsou ta ideální cílová skupina, ale já pořád doufám, že se to nějak začne časem měnit a že se tahle ta informace dostane i k těm lidem, který jsou ty tazatele. Já je na jednu stranu chápu, já dokážu si představit situaci matky, já jsem taky mám dospělý dcery a taky jsem se na vnoučata těšila, takže dovedu si představit to, že maminka se těší na vnoučata a chce se zeptat svojí dcery, jestli teda už ty děti plánuje nebo neplánuje ne, myslím si, že by s tou na tu otázku měla být ta maminka velmi opatrná a nechvátacní a třeba se na to někdy zeptat v nějaký naprosto vhodný, intimní situaci, rozhodně ne na nějaký oslavě, kde bude 20 lidí a přivedet tu ženu do neuvěřitelně nepříjemné situace. A, takže zeptat se na to intimně a jenom prostě pokud s ní mám opravdu dobrý vztah. Jinak bohužel je to věc toho páru a my bychom se ptát neměli.
0: A jak teda zareagovat, když mi někdo položí takovouhle otázku a já nechci být vlastně nějaká neúctivá nebo, nebo až nějaká třeba útočná, tak jak myslíte, že je nejlepší zareagovat? Říci, to je náš, to je naše věc, jako v bozovkách do toho vám nic není, my to prostě řešíme nějak, nebojte se. <laughs> Protože možná v tom i přesně může být ten strach, tým, ano. jak se to vlastně řekla, té maminky, ano. která akorát třeba nemá dostatek informací ano. a potřebuje taky uklidnit. Já ano. třeba teď jsem si vzpomněla na ten náš příběh, že můj tatínek on je velmi introvertní a on dlouho vlastně se mi vůbec na to nezeptal tady na tohleto a tak měli jsme takový jako trošku tabu a potom to jednoho dne jako otevřel a já jsem vlastně zjistila, že on se tím hrozně moc trápí, mm-hmm. ale nikdy ano. vlastně mi to jako neřekl ano. A já jsem si myslela, že tím pádem to jako neřeší. A potom, když to jako otevřel, tak jsem zjistila, že mu akorát chyběly ty základní informace, aby, aby vlastně vůbec věděla, že se o to snažíme. Ano. Protože my jsme fakt to měli tak jako, že, uh, že jsme prostě to jako s nikým neřešili. A tím pádem mohli vznikat takový ty jo, ona si jede kariéru, ano. oni ano. si cestují, oni asi dítě vůbec nechtějí. A přitom my už jsme několik let se prostě snažili a vlastně ani ty nejbližší to moc jako nevěděli. Tak asi je fakt jako dobrý, teď mi dochází dát mm-hmm. nějaký základní informace, ano. pracujeme na tom, snažíme se, nebojte se, ano takovýho. Ano, já si myslím, že pokud ta žena má s rodiči
1: nebo s kamarádkami nebo s někým jakoby dobrý vztah, tak je dobrý, O tom trošku mluvit, protože přesně pak vznikají tyhle ty desinformace a přijdou ty otázky, které přijdou v naprosto nevhodné chvíli. Takže možná není špatný tím mamince říct, že, že něco takového se děje. A oni ženy dost často, co tak slyším, třeba i tu maminku chtějí chránit před tím, ale tím jí moc neochrání. Já učím ženy o tom trochu mluvit, ale ono to nevždycky jde, protože ne každý je tak komunikativní ono bohužel se stává, že když prostě řeším tenhle ten problém, tak se tak stahnu, mm. že o tom vlastně vůbec jakoby nemůžu mluvit a začnu brečet. Mm. Jo? Takže to je možná třeba trošičku prostor na to zamyslet se nad nějakými bylinkami na podporu psychiky, aby prostě nebrečela. Mm. Jenom pokud jenom, se, se vysloví ano, slovo ano, ano, nebo ano, ten ano, ano, mm-hmm. jo, s, tím, s tím můžu taky velmi dobře pomoci. a Tedy vlastně jako ty emoce, trošku, ty, ty zjitřený emoce trošku utiší a pomáhají té ženě tu emoci zvládnout. Takže to nám taky může pomoct a um, um, oni dost často potom chodí jako rady typu, když už to třeba to okolí ví. No a jak to řešíš? Jako, uh, tamhle dcera mojí kolegyně chodila do tohohle toho, tak, tak tam taky děj, oni by pomohli, tak je taky pomůžou. Jednoduchá odpověď. Děkuju, mám dost informací, řešíme to. Nepotřebuji tvoji radu, ale děkuju. Kdybych potřebovala řeknuti. A tímhle je toho člověka trošku odpálkujete. Já doporučuju mluvit o tom, pak, když na to mám sílu, stručně, jo, nezabíhat do podrobností, protože to se akorát rozbrečíme, ale prostě říct to jako krátce, jasně, ono když to jako řekneme krátce, jasně, tak trošku přesně si vytyčujeme ty hranice, řekla jsem to jenom takhle málo a už není prostě na diskuzi, jo. Řekla jsem ti jenom toto a tečka a už o tom dál nediskutuj. Nepotřebuji další informace, když budu vědět, zeptám se tě nebo dám ti vědět. A tím toho člověka vlastně zastavíte. Takže je to docela taková dobrá obrana, řeknete jenom to, co potřebujete, ten člověk tu informaci má a už se potom dál nebude doptávat. Pak, když se doptává, klidně opakovat to jako gramofonová deska. Co moc doporučuji? Doporučuji si to vyzkoušet na nečisto. Uh, Doporučuju si uh, se na to připravit, že tyhle ty dotazy budu dostávat, tak. Uh si to třeba nacvičit. Stopnout si před zrcadlo. A mít prostě
0: nějakou tu odpověď. Ano, a
1: mi tu odpověď je... připravenou, protože když ji máte připravenou v kapse, tak vás tolik nevykolejí. Jo, tak si jenom prostě vzpomenete na tu situaci, že už jste si ji řekla třikrát před zrcadlem a viděla jste, jak e, e, při tom vypadáte a máte tu sílu tuhletu větu a e, tu pohotovost tu větu vyslovit.
0: Mm-hmm.
1: Takže na nevyžádané rady m, trošku se snažit jako je ano, odsunout
0: jasně, stručně, slušně, ale jako kategoricky. Uh-huh, uh-huh. Uh, vy často s klientkami takzvaně hledáte cestu k miminku, ale často to může být i o hledání nové cesty životem. Uh-huh. Napsali jste mi, často tou devízou, kterou hledáme a která pomáhá je klid. Můžete to více vysvětlit? Uh, klid,
1: uh, to je krásná deviza. Kterou v dnešním hektickém světě moc nemáme, že? Je to, ano, je ano, je to tak, je toho nedostatek. No a když se nad tím zamyslíme, tak jako proč vlastně máme tolik neklidu? Vždyť netrpíme hladem, netrpíme nouzí, všichni jsme celkem finančně zajištěni, nebo všichni většina z nás, ale prostě netrpíme hlady. Válka je taky zatím, díky bohu, ještě daleko. Covid jsme nějak taky sice nezmizel, ale naučili jsme se ho zvládat. My se naučíme zvládat vlastně všechno. My lidi jsme neuvěřitelně šikovní a žijeme v krásné době, kdy vlastně se můžeme rozhodovat o kariéře, o partnerovi, O tom, jestli chceme děti nebo nechceme děti, o tom, jestli kam pojdeme na dovolenou, jaký si koupíme auto, no to je nádherná doba, že? Proč jsme teda v takovém neklidu? Není to divný a není teda trošku něco špatně. Něco a co je teda špatně a co s tím udělat? Takže já trošku doporučuji se na tím zamyslet a co vlastně nám ten neklid přináší. A možná se honíme za něčím, co vlastně není důležitý. Možná se honíme se ženou při těch konzultacích, kromě toho, že řešíme ten spermiogram a ty hormony a toho vhodného doktora, ty bylinky, tak pak řešíme, jak ona vlastně žije. Uh, nejenom co jí a co cvičí, ale jak chodí do práce, jak pracuje, třeba i jak uklízí a často zjistíme, že uh, si na sebe uh, nasadila laťku strašně vysoko, uh, že má pocit, že musí být v práci nejlepší, že musí mít doma uklizeno, že musí být uh, uh, pracovat na svým vzdělávání a musí cestovat a tě- nakonec má strašně povinností a v tom všem se začíná ztrácet a kdo to řekl, že to takhle má být. Dost často uh, zjišťujeme, že ty vzorce jejího chování má tak jakoby pod kůži a většinou si je neseme z dětství. Někdy to dělají rodiče, který řekají svým dcerám, oni kluci na to asi nejsou tak tlaví, ale holky určitě ano, musíš být ta nejlepší a musíš mít dobrý známky a musíš tohleto a pak si to prostě přineseme do té dospělosti a už v tomhle tom tak jedeme a neuvěřitelně nás to vyčerpává a vlastně proč? Jo? Kdo to řekl, že vlastně máme pracovat na... Takhle. Když budeme pracovat o uh, 10% míň, ono to třeba
0: jako nebude vadit. Ne, a takže z... radíte, že nám, aby si prostě zrevidoval ano. vlastně ten svůj život ano. a třeba odstranili nějaké aktivity, ano. prostě přidali si více toho klidu ano. A pak zase dojde k nějakému tomu uvolnění možná ano. a k nějakým relaxaci ano. a vlastně je tam větší šance na ten úspěch.
1: Ano a jak říkáte, že to je nejenom příprava na miminko, ale příprava na život, protože určitě si vzpomínáte, co se stalo, když jste konečně našla dvě čárky na testu. No to je nádherná radost, že? Jak dlouho ta radost trvá? A <laughs> přijde strach? strach to ano, nejistota. A strach od ultrazvuku k ultrazvuku, od, od screeningu ke screeningu, prostě přijde 40 týdnů neuvěřitelného strachu, jestli to těhotenství bude dobrý. Mně potom moje klientky velmi často píšou a uh, já jim pomáhám potom nezbláznit se z toho, uklidňuje, že to bude dobrý, no tak když je to dobrý, proč by to nemělo být dobrý, jako uh, snažím se jim pomáhat, zvládat ten strach, ale musí se to jednou naučit sami. No a pak, když přinesete po porodu domů ty tři kila toho štěstí, co přijde?
0: Zase strach. Ano. A ten trvá. Ano, přijde
1: strach a přijdou velký nervy, pak ještě do toho nevyspání a spousta dalších jako jako věcí. A pokud budete neklidná, budete mít neklidný dítě. Pokud budete klidná, budete mít klidný dítě. Tam je naprosto jednoznačná přímá uměra, děti zvláště maličky jsou jakýsi houby, který tohleto tu, tu, ty emoce matky velmi dobře nasávají a já samozřejmě vím, že se mně to hrozně snadno říká, buď klidná a budeš mít klidný dítě. Zase to nejde tak jako přepnout v hlavě a říct si, teď budu klidná a prostě už, 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 už to Ale bude dobrý. Ale dá se na tom nějak pracovat tak, tak, prostě tak, mít tak, tak, hlavě, tak, že tak, je možná dobrý ano, na to myslet. Je třeba si to uvědomit
0: a pokud to nezvládnu sama, vyhledat tak pomoci. ano, vyhledat pomoc. Tak a blížíme se do samého závěru. Já vždycky na závěr říkám, nebo ptám se na tři stejné otázky každému hostovi, hostce je pokládám, takže to dneska udělám stejně, takže první z nich je, jak vnímáte naději. Jak vnímám naději.
1: Naděje je hrozně důležitá. Naděje je hrozně důležitá a to je třeba věc, kterou trošku vnímám negativně v našem zdravotnictví, protože tam mám pocit, že se té naděje moc nedává. Jedna z věcí, které jsem se naučila, když jsem začala dělat průvodce neplodností, je, že jsem si uvědomila, že budu muset dávat, že nám víc naděje, než jsem dávala, když jsem dělala to embryoložko, a říkala jsem jí, dáváme vám sice hezkou bastocistu, ale máte úspěšnost a vyjde to, paní embryoložko, no na 40%. No takhle se to dělat nedá. Uh, snažím se právě i působit na tu odbornou veřejnost, nebojte se tý naděje, mluvte o tom, jako neříkejte jim, že prostě ty embrya jsou na trojku, jako, ano, ale i to embryo na trojku, já už jsem viděla tolik krásných dětí, které se narodili z embrya, který dostali známku za tři, to je dobře, ne? To je prostě pořád dobrý, uh, naděje je hrozně důležitá a uh, když léčíme člověka, naděje léčí. Naděje je strašně důležitá, takže dávejme lidem naději, já ji dávám a uh, jako nechci dávat falešnou naději, to určitě ne, to, to, to není dobrý a samozřejmě jsme racionální a uh, je potřeba těm lidem říkat, s jakými riziky pracujeme, jakou máme, jaký máme možnosti a co vlastně to, co si vybrali, přináší, ale prostě naděje je vždycky, zázraky se
0: dějí. Teď jste mi odpověděla na moji třetí otázku, takže zázraky se dějí, takže to už víme.
1: Zázraky se dějí, takže dobře, takže když e, mám rozvinu tu třetí otázku, já jsem třeba e, e, mám e, AMH, obrovský strašák. Naše posluchači asi ví, co to je. To je hormon, který nám značí tu ovariální rezervu ženy, schopnost stvořit vajíčka. Pokud má žena nízký AMH, v caru dost často řeknou, to je prostě na dárkyni. Já mám tolik AMH 0,1 i 0,06 šťastných žen, kterým se prostě podařilo miminko z vlastních vajíček počít. Ano, to jsou zázraky. Já jsem a... taky
0: ten zázrak. Ano vy, ano, vy máte taky přece, přece no. nizonky AMH. Ano, stáváme se. Takže zázraky se opravdu dějí. dějí. A co byste vzkázala na závěr ženám, mužům, kteří poslouchají tento podcast v naději, že se jim podaří otěhotnět, že i jejich příběh bude mít šťastný konec. Jaký <laughs> jsou ty závěrečný slova, ta závěrečná věta, která by měla zaznít a se kterou by dneska měli odejít
1: držte si naději, já vím, že ta naděje se špatně drží, motivace se hrozně těžko hledá ale snažte se jí držet a přijďte si pro ní. Přijďte si pro ní. Lidi, který se vám snaží pomoci, je hrozně moc a já sama vám ráda pomůžu, já sama se snažím tu motivaci rozdávat a dávat dobré informace a mně se hrozně často stává, nebojte se toho, protože mně se hrozně často stává, že mi první věta, kterou mi žena žádá o konzultaci je už nějakou dobu vás sleduju a strašně dlouho hledám od odvahu... Uh, oslovit. Mě oslovit. Mě Já jsem, mě to hrozně překvapuje, že vždycky říkám, no, já přece nekoušu, hmm. tak jako asi, čeho se, čeho, čeho se bojíte, ale uh, jedna, jedna moje klientka mi to vysvětlila, že možná jít z kůží na trh, hmm. prostě začít o tom mluvit a otevřít to téma. Uh, mějte odvahu na toto. To je, to je hrozně důležité. Mějte odvahu na toto téma otevřít, protože uh, uvidíte, že vám
0: bude líp. Já moc děkuji za tenhle ten krásný rozhovor, ale hlavně za to, co děláte, jak to děláte, s jakým nasazením, s jakou energií a s empatí. Je to úžasný. Takže moc velké díky za všechny ženy, s kterými radíte a jste online, i o víkendech a o dovolených, což je opravdu úžasný. A my budeme samozřejmě rádi za sdílení tohle dílu, ať se dostanete co nejvíce do lidem, dále za zpětnou vazbu, za odběr tohoto podcastu, ať vám neuniknout další. Díly s dalšími hosty. Máme Instagram, Plodné hovory, podcast, kde se sdílí další věci, další informace. Máme web plodné A ještě musím samozřejmě říct se závěrem takovou tu větu, že tyto informace neslouží jako zdravotní rada. Pokud máte nějaký zdravotní problém, tak vždy se poradíte se svým lékařem, který vás, vás zná a který zná vaši anamnézu. Tyto informace slouží pouze edukačně, pro inspiraci. Takže Je určitě dobrý i před zařazením doplňků či změn v životním stylu se poradit taky opět s vaším lékařem či nějakým jiným kvalifikovaným odborníkem. Tak to je to, co vždycky říkám na závěr ještě. A já moc děkuji za moc příjemné povídání a budu se těšit třeba ještě někdy příště, ještě třeba něco vymyslíme. Já budu moc ráda. A domě já moc děkuji za pozvání, moc si ho vážím
1: a přeju vám i Kristiánkovi hodně zdraví a štěstí.
0: Děkujeme. Mějte se moc krásně budeme se těšit příště na